0: Hola a todos en YouTube, ¿cómo están? Saludos a la gente que está en el canal de YouTube y también a la gente que está por Facebook. Hoy vamos a hablar de Richie Blackmore, vamos a ver algunos de sus leaks, vamos a ver algunas de sus maneras de tocar los arpegios, eh, nota pedal, algunas de sus escalas preferidas y vamos a analizar un riff al estilo de Richie. Antes de comenzar les agradezco dejar su me gusta, me gusta y compartir este video si es posible. Eh, el pdf que acompaña este, esta emisión está allá en la descripción, así que pueden descargarlo, así vamos tocando los ejemplos juntos. Y les agradezco suscribirse a mi canal dejar su like, activar la campanita de notificaciones, visitar mi página web, sebastiansalinasguitarra.com donde también si dejan su email, les voy a enviar dos ebooks totalmente gratis cuando termine esta transmisión les envío dos libros, el libro 101 Leaks y el curso de metal neoclásico, asegúrense de dejar su email en la página web y también les interesa si les, les aviso que si les interesa el tema de arpegios, hoy en mi página web, el botón de compra, el libro curso de arpegios, este que está acá de color amarillo, va a estar al 50% de descuento hasta las 23.59. Así que si les interesa el curso de arpegios, les, ha, les recomiendo que entren hoy por unas horas, va a estar, va a estar hasta el 50% de descuento. Bueno... Saludos a todos, saludos Sergio, saludos a todas las personas que están por Face, Gastón, Julio, saludos a la gente que está llegando a YouTube. Van descargando el PDF y vamos a hablar de Richie Blackmore. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a hablar del guitarrista británico Richie Blackmore, uno de los pioneros del hard rock. ¿Qué podemos decir de Richie? Es un músico británico brillante, guitarrista. Es un pionero del hard rock y uno de los fundadores del heavy metal. Y tiene un estilo muy personal en el que mezclaba motivos de blues con música clásica, con sus gustos. Y fue uno de los creadores de lo que ahora llamaríamos metal neoclásico, una de las influencias más fuertes en, en este estilo, en Yves B. en Walter Jardino, en Joe Stump, en todos los iconos de este estilo neoclásico. Richie es una influencia y uno de los pioneros en traer cosas de la música clásica. Y bueno, les recomendamos obviamente para los que no lo conocen, escuchar sus dos bandas, más eh, importantes, que fueron Deep Purple, sobre todo los primeros discos de Deep Purple en los años 70 y luego fundó su propia banda, también llamada Rainbow, también es súper recomendable Rainbow y Deep Purple, y bueno, después abandonó un poco el rock, abandonó la guitarra eléctrica hace unos 20 años, y se ded dedicó al proyecto de música medieval o música... Acústica que tiene, pero de vez en cuando vuelve a, a la guitarra eléctrica. Saludos, Misterio Dante Alexander. Saludos a todos. Vamos a empezar con los ejercicios y luego hablamos algo de Richie. Compartimos algo. Saludos, Alexis. De nada, Alexis. Y saludos, Luis Miguel Pizarro, de Perú. Saludos, Stratoracio. ¿Cómo estás? Vamos a hablar entonces de Richie Blackmore. Voy a compartir el video. Vamos directamente al análisis y a ejercicios al estilo de Richie. El primer ejemplo que quería ver, que está en el PDF que les acabo de dejar, es una secuencia de arpegios típica en los interludios instrumentales de las épocas de Deep Purple y Rainbow. Se trata de las tríadas de La menor, Fa, Sol y Mi mayor, en tres cuerdas, esta es una de las formas de arpegiar de Richie que usaba en Deep Purple y en Rainbow, por ejemplo, les recomiendo escuchar cómo lo implementa, por ejemplo, en el tema Burn, de Deep Purple, quemar, o burn, y bueno, el ejercicio, el ejercicio A, vamos a ver arpegios, vamos a tocar el arpegio de La menor, en tres cuerdas, haciendo esta mecánica. Abajo, arriba, arriba Tocamos 12 en la primera cuerda 13 en la segunda cuerda Y 14 en la tercera cuerda Y este es, ese, este es el motivo que siempre hace Richie con arpegio Ese es el arpegio de la menor Ahora vamos a tocar la triada de Fa Recuerden que la triada de Fa es Fa la Do Y él hace esto Luego vamos a la triada de Sol y hace esto. Luego Mi mayor, hacemos esto. Y finalizamos en el La del traste 14 de la tercera cuerda. Entonces, esta idea con arpegios, usando un patrón muy típico de Richie, en corcheas, hacemos esto. A ver, lo vamos a hacer con el metrónomo. Recuerden que son corcheas. Dos notas por pulso. Por ejemplo, lo podemos hacer a 120. Otra vez. Bueno. Entonces, en el, en el ejercicio A que vimos, dice que no se ve la guitarra de A ver, voy a, voy a tratar de. A ver ahí si sí se ve. Ese fue el ejercicio A al estilo de Richie. Hablamos de arpegios. Hablamos de arpegios y entonces esta es una métrica que usa mucho Richie, la he escuchado mucho, que también se le puede hacer así, yo lo prefiero tocar en tres notas por cuerda, perdón, en tres cuerdas, con una nota en cada cuerda. Bueno, esta sería una idea usando arpegios al estilo de Richie. Voy a silenciar el teléfono como siempre para que no haya interrupciones. Saludos, Nicky. Bueno, me alegro. Saludos, Gastón del Face. Por el Face el, el sonido se corta y por acá no se corta. Bueno, entonces les recomiendo venir a YouTube. De todas formas, si se perdieron algo... Eh, este video queda grabado, simplemente regresan al comienzo y lo pueden checar. Entonces ya vimos el primer ejemplo, del estilo de Ritchie, que es la, la forma en que él arpegia secuencias, por ejemplo, con ese pattern tan, tan característico de Ritchie, que es el que acabo de tocar. La idea B es una frase ascendente con la primera cuerda al aire, usando la escala de la menor armónica, una de sus preferidas para ese toque clásico. Ya hemos hablado mucho de esta escala, esta escala... Siempre lo usamos. La escala menor armónica es como la escala menor natural o modo eólico, pero con el séptimo grado ascendido. Es decir, tiene séptima mayor. Tónica, segunda mayor, tercera menor, cuarta justa, quinta justa, sexta menor y séptima mayor. Esa escala que tiene un sonido como arábigo. Vamos a hacer un lick con la escala menor armónica, el estilo de Richie Fíjense que en la hoja que les doy hoy es el lick eh, B. Y el, la idea B nos quedaría de esta forma. Vamos a tocar... En la primera cuerda, recuerden que estamos usando la escala de la menor armónica, la, si, do, re, mi, fa, sol, sostenido. Vamos a tocar 4, 5, 7 con Pú alternada, alternate picking. y luego tocamos la primera cuerda al aire. Vamos a tocar esta idea dos veces. Ahora 5, 7, 8 en la primera cuerda. Ahora 7, 8, 10. 8, 10, 12. Y terminamos el lick en el traste 17 la nota la. Entonces, la idea es tocar este patrón y la cuerda al aire. Y vamos ascendiendo la escala. Vamos a hacer este lick con el metrónomo. Eh, una idea, una canción donde hace este tipo de cosas Richie. Por ejemplo, en la canción Highway Star. Cuando hace ese lick descendente con la cuerda al aire. Y en muchas canciones de Deep Purple y Rainbow suele hacer esto. A ver, vamos a poner el metrónomo A 140. Voy a hacer este lick. Se que son semicorcheas, cuatro notas por pulso. Dos, tres, va. Un, dos, tres, va. Ahora dos
1: veces.
0: Esta es una idea que podemos hacer siempre usando una nota al aire. Podemos hacer, crear patrones de este tipo. Incluso podríamos invertirlo el patrón y hacerlo también, queda interesante. Esa es la idea B al estilo de richie y lo hicimos con la cuerda al aire y la escala de la menor armónica. Y suena muy clásico siempre cuando estamos, por ejemplo, en la menor y usamos la quinta de la escala al aire, la quinta es el mi al aire. Entonces cualquier lick que toquemos con, la, el, mi, con, la quinta, con el, el mi al aire, es decir, el quinto intervalo de la menor armónica,
1: automáticamente
0: suena muy, muy clásico. Julio dice que con ligados quedaré bien claro que sí. De hecho, eh, por ejemplo, escuché que eh, Joe Satriani suele hacer este lick, pero con, con ligados. Suele hacer muchas ideas a Satriani. Y Richie más de hacerlo con, atacando casi todas las notas pero es muy buena idea también hacerlo con legato, por ejemplo. Bueno, la idea B, perdón, la idea C, la siguiente, es una idea similar, pero esta vez descendente en la primera cuerda, con otras de sus escalas favoritas. Se trata de la escala de la menor húngara. Escala menor húngara, o gitana, una escala, también le llaman escala magiar, una escala muy misteriosa, muy exótica, no es muy común en rock. Richie creo que ha sido de los pocos que la han usado. La escala menor húngara es como la escala menor armónica, pero con su cuarta aumentada. Entonces, la escala menor húngara de la sería la, si, do, re sostenido. Re sostenido es la cuarta aumentada. Y las otras notas quedan igual. Mi, fa y sol sostenido. Y fíjese cómo suena esta escala. Suena muy exótica. Suena justamente muy gitana, muy como de los Balcanes, ¿no? Como de, de Hungría, de, esos, de esas zonas, suena bastante rara. Por ejemplo, la suele usar mucho el compositor Franz Liszt, el compositor húngaro Franz Liszt. Eh, Richie también usa esta en un riff muy conocido que se llama Gates of Babylon, de Rainbow, que es algo como... Algo así, no recuerdo bien. También está basado en ese, en ese riff. Bueno, vamos a hacer el lick con la escala menor húngara, el estilo de Ritchie. Y sería de esta forma. Vamos a tocar en la primera cuerda 17 y 16. Y ahora vamos a tocar dos veces la nota al aire, la nota pedal. Ahora 16 y 13. 13-12, 12-11, 11-8, 8-7, 7-5, 5-4, entonces tocamos dos notas de la escala y dos veces la nota mía la I. He Vamos a trabajar este leak como un ejercicio. Saludos Javier. Buenas noches. Vamos a hacerlo a 140 BPM semicolchina. Vamos a hacer el leak con la escala menor
1: húngara.
0: Bueno, esta fue una idea o leak. Al estilo de Richie usando la escala menor húngara y cómo él usa a veces las cuerdas al aire como nota pedal, también suena muy clásico. Y bueno, les recomiendo explorar la escala menor húngara, que él usa mucho en Rainbow, una escala muy gitana, muy.
1: Esa
0: fue la escala menor húngara. Es como la escala menor armónica, pero con cuarta aumentada. Bueno, ahora vamos a la idea D que traje hoy. Este es, este es algo más eh, blues rock. En este caso, es una frase muy característica de Richie mezclando bendings y mezclando dos escalas. La, de, la escala de blues menor, de la de blues menor, y mezclando el modo dórico. Algo que hace mucho Richie, que es mezclar las escalas de blues con el modo dórico. Vamos a ver, entonces es la idea de que está en el PDF, es un leak muy corto. Este sería un leak que hace mucho Richie, es muy basado en el blues y en el rock and roll, que es hacer esto, ¿no? Estamos en esto. Esta sería la escala de blues menor de la. Esta es la escala de blues menor de la y este sería la dórico. entonces vamos a mezcar, mezclar ambas escalas para tocar este lick y el lick sería así vamos a hacer un bend de un tono luego tocamos 5 en la primera, segunda cuerda 5 en la primera y ahora vamos a tocar 8, 7, 5. 8, 7, 5 en la tercera cuerda también. Y finalizamos en la cuarta cuerda tocando 7, 5, 7. Este sería un lick como blues, rock, que hace mucho eh, Richie, sobre todo en los primeros discos de Deep Purple, está este tipo de ideas. Fíjese cómo empieza con la escala de blues. Y ahora baja usando el modo dórico. Y ahora hace la nota de blues. Podemos transportar esta idea una vez que la tengamos a todas las tonalidades. Por ejemplo, si quiero aprender este click, lo puedo hacer en do menor de esta forma: en fa. En si bemol. En mi bemol. En la bemol. En re bemol o dos sostenido menor. Y Fa sostenido. En si en mí y volvemos a la ahí aprendimos un lick y vemos cómo lo podemos mover a todas las tonalidades dice mucha gente que se está cortando en facebook bueno, les, les recomiendo ir a, ir a mi canal de youtube donde al parecer se oye bien bueno, vamos a continuar con la última idea. Eh, en este caso es una idea más de tipo compositiva. Y vamos a hablar de algunos de sus riffs más conocidos de canciones de Rainbow y Deep Purple. Y algo que usa mucho, mucho, mucho Richie Blackmore es intervalos de cuartas. Un intervalo muy poderoso. Y también el uso de cuerdas al aire. Entonces escribí un riff... Un ejemplo, el estilo de Richie. Bueno, no, no hace falta presentación. Muchísimo de los riffs más conocidos de Deep Purple y de Rainbow. Eh, usan intervalos de cuarta, por ejemplo. Bueno, espero que YouTube no me censure, pero... Ese... Eh, eh, ese otro... Eh,
1: eh.
0: ese creo que es Woman from Tokyo muchísimos riffs de Richie usan el intervalo de cuarta que suena muy, muy poderoso también es como un intervalo de quinta por Vamos a hacer un riff al estilo de Richie, este lo lo, lo escuché un poco en la canción de eh, Rainbow, eh, Spotlight Kid, creo que es, Spotlight Kid. pero él hace en si menor, yo la, lo adapté a la menor y quedaría algo así, toca la cuerda, la quinta cuerda al aire siempre está como pedal, y tocamos 5 y 5 en la cuarta y tercera cuerda, otra vez al aire, 4, cuerda al aire, traste 7, cuerda al aire, 5, cuerda al aire, 4, y el segundo compás del riff sería cuerda al aire, 5, cuerda al aire, 4, cuerda al aire, 5, cuerda al aire, 4, cuerda al aire, 2. Nos quedaría de esta forma. Bueno, entonces estas fueron cinco ideas eh, de Richie Blackmore. Javier pregunta cuál era la nota o el intervalo que le da el sonido al modo dórico. La nota es la sexta mayor. En este caso en la sería el fa sostén. Esa es la nota del modórico. Para los que llegaron un poco tarde, vamos a repasar la idea A que aprendimos hoy. Era tocar arpegios teadas con este patrón que suele hacer richie Está en la tablatura, en la partitura que les di. Esta sería la idea A. Bien, ese es el uso de arpegios que suele hacer Richie. Por ejemplo, escuchen la canción Burn de Deep Purple, donde hace algo similar. La idea B era un lick con nota pedal, tocando un, un patrón en la, en la escala menor de armónica y usando la cuerda al aire. Y quedaría algo así. Otra vez bueno la idea C era una idea pero esta vez descendente por ejemplo escuchen la canción Highway Star donde Richie hace este tipo de ideas en la primera cuerda subiendo y bajando y este lo hacemos con otra de sus escalas preferidas aparte de la menor armónica cuando quiere tener ese sonido clásico Richie también suele usar la escala menor húngara que repasemos es como la escala menor armónica pero con cuarta aumentada suena muy, muy
1: gitana
0: y el lick quedaría algo así bueno luego vimos una idea ya más en su versión blues rock de Richie Blackmore en el que hace este leak mezclando la escala de blues menor, repasemos, esta es la escala de la de blues menor, y este es el modo de la dórico, en este lick Richie va a mezclar el modo dórico con la escala de blues menor y es muy muy típico este lick en su estilo en Deep Purple y es así Bueno, y el, la idea E, la idea 5, ya es más basada en riff, y usamos uno de los intervalos preferidos que usa Richie cuando hace riffs, sobre todo sus riffs en Deep Purple y en Rainbow también usa muchísimo, es el intervalo de cuartas. Y el intervalo, el riff, quedaría algo así. Bueno, espero les pueda ser de utilidad este pequeño, esta pequeña reseña del estilo de Richie Blackmore. Por supuesto no podemos abarcar toda su carrera porque es extensísima. Eh, él viene tocando hace muchísimos años, ya debe ser como 50 años, ¿no? Aproximadamente con sus bandas Deep Purple, Rainbow. Y bueno, luego desarrolló ese proyecto que tiene eh, medieval acústico. Blackmore's Night. Creo que formó Rainbow hace un par de años con un cantante chileno que se llama Ronnie Romero. Pero bueno, la esencia de Deep Purple y Rainbow es su, es su legado más fuerte, creo, ¿no? Sin hablar de su sonido, bueno, el Richie siempre usó Fender Stratocaster casi toda su carrera. Eh, y bueno, amplificadores Marshalls. Creo que luego pasó a amplificadores Engel. Eso es algo de la, del sonido de Richie Blackmore. ¿Tienen algún comentario? ¿Algo, ¿Algo que les haya interesado? Saludos a toda la gente que está en YouTube. Gracias por estar del otro lado. Les agradezco que dejen su me gusta y su suscripción a este canal. Y también pueden dejar alguna sugerencia de qué otro tema les gustaría que hablemos en estas emisiones diarias. Saludos Misterio Dante Alexander. A Toluca. Saludos, Sergio. ¿Alguna pregunta del estilo de Richie? ¿Algo que les haya sido confuso? Pueden escribirlo en comentarios. Luis Miguel pregunta, Pizarro Ramos, ¿alguna técnica para poder tener mayor coordinación en los dedos en el segundo ejercicio? ¿Alguna técnica eh, al segundo ejercicio de hoy? ¿Te refieres a este, no? Ejercicios, hemos hablado muchos, muchos ejercicios, aparte de los ejercicios que yo recomiendo que son hacer todas las combinaciones de dos dedos de tres dedos y de cuatro dedos eh, te recomiendo hacer ideas melódicas muy, muy pequeñas por ejemplo esta que solemos, solemos hacer por ejemplo en la menor Y luego puedes hacer la, invertir el patrón y hacer este. Luego puedes combinar este patrón con este. Y también puedes hacer este. Pero primero podrías empezar con esto y una vez que lo tengas, lo vas moviendo en toda la escala, en cualquier escala que estés. Por ejemplo, estoy en la menor, voy a hacer esto. Luego puedes hacer el otro patrón. Y esta idea es, es como ese tipo de ideas melódicas, pero usando una cuerda al aire. Así que solamente es cuestión de practicar, tener paciencia y hacerlo todo muy, muy lento. Y esta es tu mejor arma, tener un metrónomo siempre. Eh, toda la técnica se trabaja con metrónomo y siempre muy lento, en cámara lenta manteniendo siempre la mayor economía de movimiento y tocar todo muy lento bueno ¿algún otro comentario que tengan? Otro guitarrista que le gustaría que estudiemos, analicemos cuáles son sus preferidos. Ya hemos hablado de Ingve Malmsteen, que es uno de los más solicitados, de Paul Gilbert. Este, de quién más. Hablamos de Randy Rhoads y Van Halen ayer. Y me gusta aprovechar para ver alguna técnica en particular que compartan. Y por ejemplo, lo de ayer estuvo interesante porque aprendimos tapping... Y agarramos leaks e ideas que hace Van Van Halen y Randy Rose y los usamos como ejercicios y quedaron bastante interesantes. Y bueno, el estilo de, de Inve es muy derivado de Rich, así que es muy parecido, digamos, a algunas cosas, solo que Maxi lo llevó a un extremo más veloz. Saludos Dani, Calvermaten, saludos a Córdoba, Argentina, ¿cómo estás? César hace una pregunta muy interesante, gracias César. Dice, si podría hablar sobre secuencias escalares para usarlas en un solo. Muy buen tema para desarrollarlo, César. A ver, ¿puedo hablar alguno, alguna idea? Secuencias escalares. Bueno, yo secuencia, lo que yo entiendo por secuencia es un, pa, un patrón melódico o rítmico que usamos para ascender o descender en una escala. Es como un, un, un patrón ¿no? que usamos, un dibujo lo podemos usar en un arpegio o en una escala este por ejemplo nos paramos acá en la menor podemos hacer este patrón en gru en grupos de a3 eso sería una buena idea y volvemos también con tres notas. Por, por supuesto lo estoy usando como un ejercicio, ¿no? En un solo quedaría muy muy a ejercicio, pero en, en algunas ideas, por ejemplo, cuando estás haciendo un solo, puedes usarlo para tensionar y subir. Esos son los más básicos, subiendo en tres, en tres notas en la escala y bajando en tres, como si fuera una escalera. Otro que es muy, muy común es el que hacen todo el mundo, que es subir en grupos de A4 y bajar en grupos de A4. Sería algo así. Y bajo en, también en grupos de cuatro
1: 4 y voy
0: subiendo la escala en grupos de a tres, en tresillos ¿no? en, en, en rítmica de tresillos el otro ejercicio que te recomendaría es hacer en semicorcheas, cuatro notas por tic y subimos la, cualquier escala, en este caso estoy en la menor o la eólico y voy subiendo en grupos de 4. esa podemos hacer también la puedes hacer en la escala pentatónica es muy común tipo Jimmy Page y bajamos de la misma manera también la puedes hacer en la pentatónica en grupos de cuatro esas son algunas ideas, César, que quizás te puedan servir. Puedes hacerlo como ejercicio técnico y después los puedes usar como una herramienta. Sí, Luis, ya hablamos de sweep picking bastantes veces. Eh, podés ver el video que hicimos de introducción a sweep picking. Saludos, Charlie. ¿Cómo estás? Hicimos una introducción al sweep picking y también hace unos días hablamos de Ingrid y hablamos de las posiciones de arpegios de, de Mumstein en sweep picking, pero vamos a seguir hablando de sweep, de todas las técnicas, de alter, alternado, de sweep, de legato, de tapping, de vibrato, de bending, de teoría, escalas, de estilos de guitarristas, de riffs. Eso es básicamente lo que tratamos en este canal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Desde dónde me están viendo hoy? Saludos a Colombia, he encontrado está muy interesante. Me gustaría que hables del estilo de Andy James Muchas gracias Phoenix a Colombia me, Qué bueno que te sirvan los libros Aprovecho para mencionar, para que aún no los tiene Simplemente ingrese su email en la página web Y les voy a enviar el libro de 101 leaks Y el libro de Neoclásico totalmente gratis Vamos a hablar de Andy James, claro que sí Es un guitarrista moderno, buenísimo, inglés eh, que tiene mucho del, mucho de Paul Gilbert Fernando Ramírez, bueno Bueno, Fernando Ramírez, mucho gusto Y podemos hablar de, de Andy James, claro que sí Es un guitarrista monstruoso, con una técnica muy buena Me gustan mucho sus discos solistas Saludos, Serafín, que está en Ecatepec de Morelos, Estado de México Bueno, estamos muy cerca Serafín, yo estoy en la Ciudad de México, al norte. Saludos, Luis. Dice que queremos hablar de Santana. Bueno, vamos a hablar, vamos a hacer un especial de Santana, seguro. Misterio decía que, que si podríamos aprender más del Down Picking. Oh, está muy interesante. Don Picking. Don Picking es lo, le llaman lo de tocar todo hacia abajo, ¿no? Como James Hetfield, ¿no? Saludos, Guillermo Raúl Jiménez Espínola, hasta Paraguay. Qué bueno. Una de las primeras personas que se conecta de Paraguay. Podríamos hablar de John Petrucci. Sí, claro que sí. John Petrucci nos gusta mucho. A mí y a ustedes también. Podemos hablar de John Petrucci. A hacer unos, unos riffs, unos licks de John Petrucci. Es, un, es uno de nuestros preferidos. Siempre hablamos de muchos ambos. Tomando como ejemplo corte porteño de Jardino. Hay guitarritas además de él que hayan fusionado tango con metal. Mm, eso está... Difícil, Julio. Yo creo que Jardino fue uno de los casi únicos que mezclaron tango con heavy metal. Mm, hay un guitarrista que se llama Christian Vidal, no sé si lo conoces, que es el guitarrista que está en Therion ahora. Y tiene un disco solista donde hace cosas de piazzolla y cosas muy interesantes mezclando incluso folclore y tango con metal. Después no encontró. Sé que cuando fue Marty Friedman a Argentina, tocó con el nieto de Piazzolla, tocó algunas cosas de tango. De nada, Julio. Sergio dice, ¿cómo podría hacer alguno, algún video de cómo armonizar por tercera estilo de Iron Maiden, Judas Priest? Bueno, muy bueno. De hecho, ya hay videos en este canal del estilo de Iron Maiden y de Judas Priest, pero bueno, podemos hablarlo. Lo, lo que pasaría es que para hacerlo en vivo necesitaría tener una guitarra grabada. U otro guitarrista que me ayude. Pero fíjate en mi canal ya hice varios videos del estilo de Maiden y de Judas Priest, ellos generalmente armonizan en terceras diatónicas. Por ejemplo, si tocas acá la otra guitarra va a tocar lo mismo, pero una tercera arriba. Por ejemplo, este lick, la otra guitarra lo tendría que tocar una tercera, arriba. Muy bien, Francisco, estaría bueno hacer de Kirk Hammett. Tengo algunos licks ahí guardados de Kirk. voy a, Podemos hacer algo de Kirk Hammett. Me gusta mucho, a pesar de que bueno tiene mucha mala fama y le hacen mucho bullying a Kirk con el gua, con el uso del guagua, pero es... Era un guitarrista muy bueno, sobre todo en, los, en Metallica en los ochentas. Eh, creo que por algo es lo que es. Podríamos hablar de Kirk Hammett, claro que sí. En el desafío de este mes en la escuela de guitarra estamos estudiando Seek and Destroy. Yo lo dice que sí. Sí, una vez Ingve se despachó contra Kirk Hammett en una entrevista bastante mal de hecho contra varios está más, más, eh, me parece que Marxin ahora ya está más tranquilo ya no hace no es tan polémico como antes ahora es amigo de todos Si me acuerdo las revistas cuando no había internet esos tipos de chismes salían en la revista Metal Hammer en la revista Kerrang, Heavy Rock. Bueno amigos muchas gracias por unirse ya completamos eh, 45 minutos en vivo. Gracias por estar ahí, espero que terminen su sábado muy bien. Sí, Julio, guitarrista, guitarra total, todas esas, esas revistas españolas eran nuestra fuente de información en los años, fines de los 90, comienzos del año 2000, nuestra, por ejemplo, yo que vivía como Julio en Argentina, en Córdoba, la fuente de información que había era comprar revistas que ya tenían como seis meses o un año, revistas que llegaban de España ya atrasadas y esa era la fuente de información en nuestra época, eh, y grabar CDs, cassettes, copiar, fotocopiar libros, revistas que llegaban, revistas Guitar Wall Guitar Player, pero no sirve si no tienen foco, entonces yo les recomiendo focalizarse en en un material, en un libro, en una clínica, en algo y, y sacarle provecho. Lo malo, lo contraproducente de esta época para la gente que está estudiando o aprendiendo es que hay tanto material que llega a ser sobre, es, digamos, ¿cómo se diría? Es contraproducente. A, ahora hay tan, tanto material, tantas clínicas, tantas, tantas cosas que uno se abruma con tanta información y no termina absorbiendo. Entonces les recomiendo más eh, focalizarse en un libro, en un método, en algo, y, y llevarlo, digamos, a eso. Entonces lo malo de también, hay tanta información, también es malo, porque satura, confunde, no, no, no tienes un plan en el que seguir. Yo siempre les recomiendo que la mejor forma de estudiar es con un profesor. Si no pueden con un profesor, con un libro, con un método, con un mentor, con alguien que tenga, <risas> dice que también sucedió igual con las revistas. Sí, este, eran otras épocas y la información llegaba, llegaba muy particionada. Este, incluso a veces, yo recuerdo algunas revistas de esas que venían mal, mal las tablaturas venían mal escritas, los números, los textos venían mal, como que venían así falladas algunas. Luis Miguel dice como la técnica del chicken picking. Bueno, no conozco mucho qué es el chicken picking. Creo que es una técnica que usan mucho en el country de Estados Unidos, ¿no? El, la música country. Eh, Zack Wild, creo que el guitarrista de rock que empezó a usar eso del chicken picking no me especializo en, en música country no la verdad que no es algo no me gusta mucho pero hay algunas cosas interesantes algunos guitarristas muy buenos de chicken picking yo lo creo que le dicen chicken porque es como medio como ellos usan telecaster y como muy como como a ver cómo decirlo como muy nasal muy brillante no la verdad no sé que le llamen chicken picking porque en algunos otros lados le dicen flat picking que es el que usan la púa con y los dedos medio y anular que ahora también le llaman hybrid picking y, y tienen cada vez se están inventando eso. Lo bueno de la guitarra es que es un instrumento muy joven, entonces todo el tiempo se están inventando nuevas formas de tocar la guitarra, entonces no hay una forma Ocho en punto. perfecta, gracias, sino que es, está todo el tiempo evolucionando. La guitarra eléctrica es un instrumento muy nuevo, no es como el piano, muchísimos siglos. Entonces totalmente se está innovando todo el tiempo. ¿Alguna otra pregunta o un comentario que tengan? Recuerden que hoy hasta las 23.59 en mi página web, mi libro curso de arpegios va a estar al 50% de descuento, es decir, 3 dólares con 50 o 70 pesos mexicanos nada más. Eh, mi libro de arpegios nos enseña las cinco posiciones de todos los arpegios, triadas, mayores, menores, disminuidos, aumentados, MAG7, dominante, menor séptima, semidisminuido, disminuido con séptima disminuida, y también el libro, aparte de tener todas las posiciones correctas de arpegios en cinco posiciones, tiene diez ejemplos de, de cómo usar arpegios, el uso y aplicación de ellos, con alternada, con sweep, con legato, con tapping, etc. Aparte los arpegios no solamente sirven para tocar ese tipo de cosas veloces, sino son una herramienta poderosísima para hacer solos melódicos. Los arpegios son importantísimos saberlos porque los arpegios implican la armonía. Si ustedes escuchan algo muy, un solo memorable como Hotel California, ese solo es memorable gracias a los arpegios también. César dice Pablo García de Warcry. La verdad es que no conozco a Walter García. Conozco Warcry, eh, pero no conozco el nombre de los guitarristas. Me gustaba esa banda. Cuando yo conocí Warcry, cuando salió como en el año 98, eh, tocaba un guitarrista que se llama Alberto Rionda, que me gustaba mucho. Creo que ahora hizo otra banda que se llama Alchemy, algo así. La verdad, la, verdad, la verdad que tendría que escuchar eh, qué hizo después Warcry. David dice que sigue practicando con el libro Guitar G. Muy bien. Muchas gracias, David. Qué bueno. Qué bueno que veas resultados. Dice Juan Carlos Pimienta que también lo usa mucho Orianti. Ah, no lo sabía. Orianti, la guitarrista eh, que estuvo con Michael Jackson. Una chica que toca muy bien. Y se ve muy bien también. José Cal dice saludos de Guatemala. Ha aprendido mucho de un gran maestro. Muchas gracias José. Un abrazo hasta Guatemala. Juan Carlos dice que también tiene muchas ediciones de guitarrista Qué bueno. Yo tenía también una colección muy grande y bueno, las terminé tirando o quemando ya. Ya se digitalizó. Hay una revista que me... ¿Impeliteri fue el banero del Chicken Picking? Mm, no. Creo que te confundes con la canción, ¿cómo se llama la canción de Impeliteri? Oh, no me acuerdo, tiene un nombre. Eh, una canción muy famosa de Impeliteri, algo de Picking, no me acuerdo cómo se llama. 17th Century Chicken eh. No me acuerdo cómo es. Imperliteria más que todo se caracteriza por el estilo como pua alternada y, y arpegios también. John, Diz, John Díaz dice pentatónica lo no más. Bueno, la pentatónica es una de las escalas más versátiles del mundo es las escalas más todo terreno porque la escala pentatónica se usa sobre casi todos los acordes puede funcionar hay gente que como que subestima la escala pentatónica y con la escala pentatónica se pueden hacer muchísimas cosas Miren nada más a Gary Moore por ejemplo Gracias, Abel. Dice que sigue aprendiendo de las clases. Muchas gracias. Me alegro que estemos en esta situación, que nos haya forzado a tener que hacer esto, ya que no podemos salir de casa, y, y nos quedamos sin trabajo en algunos casos, sin alumnos, este, así que todo se volvió virtual. Y bueno, entonces eh, me pareció buena idea hacer empezar a hacer esto. Para compartir algo de... Algo y que les, quizá les pueda servir a alguna persona. No, no sé si les puede servir o no. Charlie, si conozco a BB King, claro. No conozco en profundidad el estilo de BB King, pero me gusta mucho BB King. Podemos hablar... Algo que había aprendido una vez de BB King, que es como... Él usa como un box, que es como... a ver si es este BB King usa mayormente las escalas pentatónicas menor, mayor y hay un box de BB King que ya vamos a hablar de A hablar de blues, no hemos hablado casi de, eh, en este canal Joe Masa, muy buena Muy buena elección Joe Masa, yo lo siento como Es como que tiene la escuela De Gary Moore Mezclada con Eric Johnson Mezclada con blues Es como un nuevo un nuevo Gary Moore Me gusta mucho Joe Bonamassa, por ejemplo aquí No, escu no sé mucho es eh, Estos guitarristas como John Mayer no, no he escuchado mucho todavía de ellos No los he estudiado, digamos es que la verdad que hay tantos guitarristas y tanta música que es imposible estudiar a todos. O sea, no es que haya mejores, yo no sé si hay mejores o peores, simplemente hay de estilos musicales que resuenan con uno y otros estilos quizá no tanto. Por ejemplo, la, el, el estilo a mí, como este que está en boga con guitarras de ocho cuerdas y siete cuerdas, no, no me realmente no me, no me atrae mucho pero no quiere decir que sea malo sino que eh, a otra personas le puede gustar mucho y si les, les motiva a seguir estudiando está muy bien pero en, todo, en todos los estilos hay buenos músicos hay buena música menos en el reggaetón donde bueno, no hay bueno amigos, muchas gracias por estar ahí, ya vamos cortando el video. Eh, recuerden que hoy estudiamos, aprendimos algunas ideas de Richie Blackmore, espero les sean de utilidad. Asegúrense de descargar el PDF, visiten mi página web, estos son mis libros, cursos, ebooks, electrónicos. Si les interesa aprender en profundidad uno de estos temas, simplemente pueden adquirirlos, yo les puedo ayudar con el curso. Saludos Julio, gracias por, por tus aportes espero estés regresando a la guitarra, aprovechando este tiempo que también estamos en contingencia saludos a todos y un abrazo, nos vemos quizás mañana, si no hasta el lunes
1: eso fue todo por hoy gracias por escuchar este podcast
0: te invitamos a visitar nuestra página web SebastiánSalinasGuitarra.com. allí puedes explorar libros Cursos y material muy útil para que progreses al próximo nivel en guitarra. Hasta la próxima. Un abrazo.